כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מודי עצם את העיניים ואני הלכתי לעבוד. אני 30 שנה עובדת עם בן אדם שאני יודעת מה התפקיד שלו והוא יודע מה התפקיד שלי. ויש איזו סינרגיה ופתאום אין לי אותו. שנת 2023 תיזכר בהיסטוריה של מדינת ישראל. פרק נכבד בספרים שעוד ייכתבו בעוד עשרות שנים יוקדש לשנה הזאת. שנה שבה מאות אלפי ישראליות וישראלים יצאו לרחובות וצעקו מה-אפך. תחילה כדרכו של עולם לא ידעו המוחות והמוחים לנסח לעצמם את לב הצעקה. אבל אז, עם חלוף הימים, השבועות, החודשים, התמונה התבהרה. הישראלים, כך ייכתב בספרים, צעקו ב-2023 את צעקת החירות, השוויון והאחווה. בדיוק כמו אחיהם בצרפת, ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. נפוליאון הוא חלק מהנאורות המהפכנית. אווירה שמכבדת זכויות אדם והשכלה. התחלה של מודרניות. הספרים יספרו לנכדים שלנו שהקרע שקרע את העם הזה, שרק 75 שנים חלפו מאז זכה בעצמאותו, נגע בנוסח ההסכם שבין אזרח למדינתו, בין דת למדינה, בין חילוניות לאמונה, או אם תרצו, בין פונדמנטליזם לטרלול פרוגרסיבי. הרצל היה זה שהבין ראשון. שהציונות היא תנועה חילונית, אבל היא צריכה להיות פתוחה גם לדתיים. בפרק שייכתב בעתיד, באותם הספרים, יסופר על מוחות ומוחים שנאלצו בדוחק, תחת מכבש כבד, לנסח לעצמם מחדש את האמונות שלהם, לבחון מחדש את התרבות שבה מלאה העגלה שלהם, ואת הרוח והאמונה בה הם אוחזים כיחידים, כקבוצה וכעם. בן גוריון האמין שהחרדים זה עולם הולך ונעלם. מולו עומדים החרדים ואומרים אותו דבר רק הפוך. לא יש צה"ל, לנו יש הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להשוות בין הכוחות הללו? כאן דוקו, ההסכת עם גואל פינטו. שלום לכולכם, אנחנו בכאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן. והיום על הסדרה מעוררת השיח חילוניות. שלום למי שיחד עם מודי בר-און, סיני עבט, איילת עופרים, יצרה את הסדרה, גם ביימה אותה, אישה מיתולוגית בשדה התרבות הישראלית, מי שמאחורי הסדרות שהשפיעו על כולנו, מהכל הנשים, דרך במדינת היהודים ועד כביש 90. שלום ענת זלצך. שלום. בצפייה שלי את הסדרה החילוניות, היה נדמה לי שאת ממנה את עצמך לכהנת הגדולה של ההיסטוריה הישראלית. את לא לחוצה? לחוצה. <laughs> אני אישה שלא יודעת פשרות. הכל לוקח יותר זמן, שום דבר אחר לא חשוב. תופרת תמונה לטקסט במשך שנה וחצי. מקווה לטוב. תגדירי לי את הלחץ. הלחץ זה האם יאהבו אותי? אני חושבת שפעם ראשונה בקריירה שלי זה לא זה. 
אני זוכרת uh, כשהכל אנשים יצא, אז פחדתי משניצר. היום... מבקר הטלוויזיה והקולנוע לא, המיתולוגי. כן, פחדתי, וואי, מה הוא יגיד? זה, כאילו, היה נורא חשוב לי ש... ש... שיאהבו. אבל עם השנים למדתי שבגלל שהעבודות שאנחנו עושים הן מורכבות והן צריכות רגע, יש פה טרחה מאוד 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 גדולה אה, לחבר המון המון תוכן, לפשט אותו, אה, להבהיר אותו, ואני אגיד מילה שפחות, אה, היא פחות פופולרית, ל- ללמד אותו. Mm-hmm. ו... שזה ההיפוך הגמור ענק לטלוויזיה של היום, כמובן ביוצא מן הכלל אצלנו כאן בתאגיד השידור הישראלי. זו סדרה למדף, זו סדרה לאורך שנים, זה לא עכשיו תראו או לא תראו. נכון, אז אני מקווה מאוד שהיא תהיה עוד סדרה על המדף הזה. כי אחד הדברים שבאמת קרו עם הסדרות שלנו, שזה סוג של פלא, זה שהן עדיין קיימות. זאת אומרת, פה משדרים את במדינת היהודים, במדינת היהודים היא כמעט בת עשרים. כל מורה בכיתה משתמש בה כל האנשים. שיעור מולדת זו סדרה שמורים משתמשים בה. אני מרגישה שהמקום של הסדרה הזאת הוא להבהיר, לתת נקודות מבט. הקשרים. לתת הקשרים להרבה מאוד דברים שאנשים לא יודעים. עכשיו, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו באים לצופה ואנחנו אומרים, תסתכלו מסביב, אתם רואים מה קורה? זה בגלל זה. את זה שכחתם. Mm. או, או מעולם לא או, ידעתם. או מעולם לא ידעתם. וזה מורכב <אח> לעשות. אני רוצה רגע שנעצור, ואת מדברת במונחי ה-אנחנו. וכמובן, כשאת אומרת אנחנו, את מתכוונת לשותפים שלך, סיני עבד ואיילת עופרים, אבל את בעיקר מדברת על מודי בר-און. אז בואו אני אספר לך, אני רוצה להבהיר מה מקומו של מודי בסדרה הזאת, וזה חשוב מאוד להגיד. יצאנו לדרך כשמודי היה בריא, ומודי היה מעורב בחשיבה, קצת בחלוקה על הפרקים, אבל תמיד, תמיד, תמיד בעבודה בינינו, אנחנו כאילו לא באותו מקצוע. אני הייתי הולכת לפרק את הסיפורים, זאת אומרת, ללמוד בעזרת תחקירנים, ו... עשרות ספרים ולבנות מערכים, ובסופו של דבר הייתי מעבירה לו את התחקירים שהיינו עושים. הוא היה קורא הכל. הכל, ידע הכל. ידע הכל, ואז היה דיאלוג, איך מתחילים, מה עושים, וכולי וכולי. ואז מודי חלה ברגע שנכנסתי לחדר עריכה. זאת אומרת שהרגע שבו ההתחלה של התפירה, של הטקסטים, של כל הדבר הזה, מודי כבר לא היה שם. השתמשנו קצת בבסיס הטקסטואלי שהוא כתב לפני שהוא הלך לטפל mm. בעצמו. עד כמה נשבר לך הלב כששמת לראשונה בחדר העריכה את הכתובית לזכרו של מודי בר-און שפותחת את הסדרה? מה אתה חושב? הלב שלי עוד לא... עוד לא... מודי עצם את העיניים ואני הלכתי לעבוד. אני הייתי חמישה חודשים. ככה, דואגת. ובחמישה חודשים עבדנו, אבל ההפקה, משהו נתקע, אוקיי? הייתי צריכה לקבל החלטה. מי מחליף? אני שלושים שנה עובדת עם בן אדם, שאני יודעת מה התפקיד שלו, והוא יודע מה התפקיד שלי. ויש איזו סינרגיה, ופתאום אין לי אותו. ואני צריכה להחליט איך אני עושה את זה. עכשיו, אני יכולה לעשות את זה. 
והיה קשה, היה מאוד 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 קשה. אז כשאני שמה בסוף העבודה את, ה, את הכותרת לזכרו, אז אני אפילו, אני אפילו לא מבינה מה זה אומר. אפילו היום, כששנה חלפה, את עוד מדברת איתו? <אם> כן, כן. זאת אומרת, כשאנחנו כותבים טקסט, אז אני כאילו אומרת ככה או ככה. בחדר העריכה דיברת כן. איתו? הוא היה אצלך? כן. הוא אמר לך את הצעקות שלו? ענת לא ככה? ענת לא, אחרת? לא, גם ככה וגם איפה אתה? שתפתור לי את זה. <אז> כן. מה הוא היה אומר על הסדרה? אני חושבת שהוא היה אוהב אותה מאוד. למרות שברור שבעצם אישיותו והעובדה שהוא היה גדול מהחיים, היא הייתה מקבלת פנים אחרות אילו הוא היה כאן. לא בטוחה. לא בטוחה. לא, לא תכננו לצלם את מודי לסדרה הזאת. תכננו שהוא יכתוב כרגיל את, את התסריטים ושהוא יעשה את הקריינות. ולמודי היה, הייתה את הקריינות המאוד מאוד אותנטית, מיוחדת לו. הסיבה שלא רצינו לצלם אותו, וגם הוא וגם אני הרגשנו את זה, ואפילו גם בסדרה הקודמת, בשיעור מולדת חשבנו כבר שאולי אין צורך בזה, הסיבה היא ש... כמעט כולם מצטלמים היום ככה. Mm-hmm. כשאנחנו התחלנו לעשות את הכל לאנשים ומודי הלך ברחובות, אז זה היה וואו. עכשיו, סליחה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> זה כאילו ממש לא מתאים, אני אמרתי לו. כאילו, אתה בקולך, באישיות שלך, בוא נעשה את זה הפוך, אחרת. אני תמיד רוצה להיכנס <laughs> אחרת. <laughs> אני רוצה <laughs> רגע לעצור ולהגיד, את אומרת בקולך. ואז את בוחרת את יהודית רביץ. תשמעי, אני לא ידעתי שזאת תהיה יהודית רביץ. ואני התחלתי לצפות בסדרה בלי לראות קרדיטים, כדרכי, רואה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, הקול הזה, משהו בקול הזה, של מי זה הקול הזה? ואז אני מבין שזאת יהודית רביץ. למה יהודית והאם עשית אודישנים לקולות אחרים? אוקיי. היה לי ברור שאם מודי לא יקריין, זאת תהיה אישה. כי אני אישה. ואז אמרתי, מי כן? אני חייבת להגיד שהיו לי התייעצויות, הרמתי כמה וכמה טלפונים, ואמרו לי אולי זאת, אולי זאת, אולי זאת, לזאת יש קול טוב וזה וזה, ויהודית זאת האישה שהייתי רוצה להיות. באמת. מגיל 18 אני מסתכלת עליה ואומרת, ככה, ככה אני רוצה להיראות, ככה אני רוצה להישמע, אני לא רוצה להיות זמרת, אבל אני רוצה להיות מגניבה כמוה. ויהודית, באה לדבר הזה עם כל כך הרבה אהבה. קודם כל היא אמרה לי כן, עוד לפני שגמרתי לשאול את השאלה. וואו. הקול שלה הוא, הוא שווה, וגם לא היה צריך לביים אותה. Mm. זאת אומרת שבהתחלה כאילו היה איזה מין דיאלוג, מה הטון? Mm-hmm. אבל ליהודית יש את הטון שלה. ויש לה את האינטליגנציה הבסיס, את הדבר הזה, שאתה יודע שאין לקריין רגיל. Mm-hmm. Mm-hmm. אוקיי? Okay, היא מביאה לשם את, דרך הכל את נקודת המבט שלה. אני חשתי שהלכת הפוך 180 בעלות. הלכת הפוך ממודי בר-און, הלכת הפוך מדייוויד אטנבורו הגדול. הלכת לאישה האינטליגנטית, הקול הקטן הזה, שלא אומר לכם, אני החלילן מאמילין, תבואו אחריי. אלא תבינו למה אתם צריכים לבוא אחריי. מעניין מה שאתה אומר. ברור שמודי, הוא יצר לעצמו את האוטוריטה הזאתי שתבואו אחריי. אני חושבת שהיא אומרת, תקשיבו לי, זה מעניין אותי, זה יעניין אתכם. 
האם דמיינת, ענת זלצר, האם דמיינת שהסדרה הזאת תצא בקיץ הזה, בקיץ המטורף הזה שישראל חווה בשישה חודשים האחרונים? האם דמיינת שהיא תהיה אקטואלית עוד יותר מכל מה שאת חשבת שהיא הדפיניציה של המילה אקטואליה? זה לא יאומן מה שקרה פה. כשאנחנו באנו לעשות את הסדרה, קודם כל, מה זה חילוניות? מה זה? כאילו אנחנו אומרים חילונים, חילונים, חילונים. מה זה? אנשים אומרים, חילוניות זה דתי, חילוני. זה לא מושג. ואז באנו, ובעצם התחלנו לקרוא, וזה לא סדרה על ספר אחד, זה סדרה על מאות ספרים. והתחלתי מהמומחים הגדולים של החילוניות. הדבר הזה הוא בעצם אומר, האדם במרכז. הוא אומר, ממתי האדם הוא ישות עצמאית שעומד במרכז ולוקח אחריות על גופו, על עצמו ועל מחשבתו. וזה תהליך, וזה תהליך בהיסטוריה. עכשיו, אנחנו כמעט ולא יודעים את זה. אנחנו, מה שאנחנו יודעים בארץ, זה אם אתה מאמין, אתה דתי, ואם אתה חילוני, אתה לא מאמין באלוהים. אבל זה לא נכון. והדבר השני, הקלישאה השנייה, זה עגלה שלכם ריקה. ואני אמרתי, זה לא מעניין להתנצל ולהגיד העגלה, בוא נבין מה זה. ואז הלכנו ובדקנו את הדבר הזה באמת באמת לעומק. יש לנו פרק שאומר מהסלפי לסלפי, שהוא שם בעצם את כל התחנות שבהן האדם מחליט, אני יכול, יש לי את הכלים, יש לי את השכל, ואין לזה שום קשר לאל הגדול. ניוטון, קופרניקוס, דקארט ואפילו קאנט היו אנשים דתיים מאוד, כולל שפינוזה. לא היה קשר בין המחשבה שלהם לבין העובדה שהם האמינו ב- 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 בכוח, בכוח עליון. עליון. ולכן גם, זאת אומרת, אנשים אמרו לי, את לא מראיינת חרדים ודתיים וכולי וכולי, אמרתי, חצי מהמרואיינים בסדרה שלי הם אנשים חובשי כיפה mm-hmm. חילונים. Mm-hmm. חילונים מאוד. למה? כי הם מכירים באדם במרכז, בחופש המחשבה. שאלת אותי לגבי האם הופתעתי, אז הנה. כשאנחנו יצאנו לסדרה, אז התחושה הייתה של תבוסה. מכמה זוויות. אחת, זה שבאמת הקבוצה שנקראת החילונית בארץ, היא איבדה איזה דרך. אבל אני חושבת שאיבוד הדרך הוא חלק ממילייתך חילוני. והתבוסה הזאת היא קשורה למערכת הפוליטית שאנחנו נמצאים בה. זה דבר אחד. הדבר השני אומר, כולם אמרו לי, אנחנו בתקופה של פוסט חילונית. מה זה אומר? שיותר ויותר אנשים זקוקים לאיזושהי עזרה. חזרה אמונה, בודהיזם, מיינדפולנס. חיפוש, 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 ולכן מעט מאוד אנשים יגידו שהם חילונים. כולל הפרופסורים הכי מכובדים שפגשתי באוניברסיטה. פתאום להגיד, אני חילוני, זה היה פתאום איזה אי נוחות מסוימת. אני גדלתי בבית ממש אתאיסטי. להגיד שאתה אתאיסט הייתה, היה וואו, היום מי בכלל מעז להגיד שהוא אתאיסט? אבל אם אתה מסתכל על החברה העולמית ושל מדינת ישראל, אנחנו חיים בעולם מאוד חילוני. שהערכים שלו הם חילוניים, שהחיי יום-יום שלו הם חילוניים. גם העובדה שאתה בוחר ללכת 
לבית כנסת ביום שישי או לריטריט של מיינדפולנס, זאת בחירה, mm-hmm. זה לא מכפייה. בחירה זה דבר חילוני. רגע, בתחילת הדברים שלי אמרתי שנדמה לי שאת ממנה את עצמך לכהנת הגדולה של ההיסטוריה הישראלית. אני מנסה להבין, האם את רוצה לחנך, ללמד את החילונים על ההיסטוריה של עצמם, או שאת רוצה ללמד את הציבור האמוני על השורשים שלנו, החילונים? אני לא רוצה לחנך. אני גם לא הייתי אומרת, אני רוצה ללמד בפה מלא. אני רוצה להסיט את החול מעל אי הידע. Mm. כשעשינו את שיעור מולדת, אז מודי אמר לי, להוסיף עוד אלמנטים לוויכוח השחוק, אוקיי? ידע. Mm. עכשיו, זה מה שאני יודעת לעשות. בוא נשמע משהו שלא שמענו שאתם... קודם. בדיוק. יש לי סטודנטית בספיר, אני ראש התואר השני בספיר לקולנוע. בכיתה שלי יושבות פלסטינית מבית חנינה ודוקטור להיסטוריה מהדרום, אישה חרדית, היסטוריונית, ויום אחד אני עומדת מולה ואני אומרת לה, את יודעת שאת חילונית? אמרתי, את חילונית? כי את שואלת שאלות? כי את חושבת? כי את ביקורתית? כי את מטילה ספק? ואת לא לוקחת כל דבר כמובן מאליו. שלום, תודה רבה. דיברנו על הקשרים ודיברנו על לימוד, לימדת אותי המון, לימדת אותי על דברים שבית הספר אמור היה ללמד אותי. את לימדת אותי שצודקים אלה שאומרים שבן גוריון הוא לב-לב הבעיה. את מלמדת אותי שבטריק שבן גוריון עושה, שבו הוא מדלג על פרק החוקה וקובע שהאספה המכוננת היא הכנסת ואחרי שכבר בכנסת הראשונה למרות שיש לו אפשרות לעשות קואליציה שכולה חילונית מקיר לקיר הוא הולך מדלג על מפ"ם ומכונן קואליציה עם הדתיים קחי אותי במנהרת זמן, את טוני, אני דג. ננסה רגע להיכנס ל-48 לחדר הקטן של דוד בן גוריון. את לעזאזל מבינה אותו? את מבינה מה הוא רצה? אנחנו התעקשנו לקרוא את האותיות הקטנות שבחוזה שהאומות המאוחדות עשו איתו. הפרק שלנו מתחיל mm-hmm. ב... יש לי משימה להקים מדינה. מה אני מתבקש לעשות? להצהיר על מדינה, mm-hmm. לחוקק חוקה ולחתום על מגילת זכויות האדם של האו"ם. עכשיו... אחרת לא נכיר בך. אלה הדברים, אל... זה, 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 אל... זה המניואל שלך כן. כדי להקים מדינה. את זה מדינה. לא לימדו אותי. Mm-hmm. ההתעקשות הזאת היא חשובה בגלל שההחלטה שהוא לוקח זאת פצצת זמן מתקתקת. הוא אומר, כמו שאומר יפה ידידיה שטרן, שקט כאן בונים. ואנחנו יכולים להכניס את הצהרת זכויות האדם למגילת העצמאות, אבל יש מלחמה. אתה לא יכול מצד אחד להכיר במגילת זכויות האדם של האו"ם, ובאותה נשימה להוציא ערבים מהבתים שלהם. המורכבות היא נורא גדולה ואני באמת נורא לא מקנאה בה. אני חושבת שאת רוצה להיות בסדר עם כולם, ואי אפשר. אי אפשר היה. אבל הוא בעיקר רצה להקים מדינה. אל תפריעו לי. נכון. תפסיקו לבלבל לי את המוח. יותר מזה, הוא גם אמר, גם לאנגלים אין חוקה. אבל הוא לא אמר, אני לא עושה חוקה. הוא עשה איזשהו תרגיל. עכשיו, מי מתנגד לתרגיל הזה? שני אנשי ליכוד. חירות. 
הם הבינו את המהות הזאת. הוא אמר, נכניס לאט לאט, ולאורך השנים, בגין היה ב-56, הוא, הוא, הוא צועק עליו, איפה החוקה? איפה החוקה? זאת אומרת, הליברלים הגדולים בכנסת mm-hmm. היו אנשי חירות. Mm-hmm. ולא זה... מפא"י כמו שזה התקבע כן, היום. נכון. בואי נגיד משהו על הפרדוקס. כן. את אומרת שאנחנו חיים במרחב חילוני. התפיסה של רבות ורבים מהמאזינים שלנו עכשיו, הם יגידו, מי זאת האישה הזאת? אני לא יכול להתחתן איפה שאני רוצה להתחתן, אני לא יכול להתחתן עם מי שאני רוצה לא, להתחתן. אז... המהות של כולנו כאן זו דת. לא. מדינת ישראל עברה תהליך מאוד מאוד גדול עם הדבר הזה. חוקי הדת קיימים, קיימים. אבל יש לשוק את הכוח שלו. Mm. זאת אומרת, אסור למכור בשבת, והחל משנות ה-80 הרבה דברים פתוחים בשבת, ובתי קולנוע פתוחים בשבת. אני עדיין זוכרת את עצמי מתגנבת לאיזה סרט בשנות ה-70 במרתף, ושתל אביב הייתה חשוכה. זאת אומרת, אנחנו חיים היום במקום שיש הרבה יותר מרחב חילוני. דבר שני, חוקי הדת, המרחב שלהם השתנה כשהאוכלוסייה השתנתה. למשל, העלייה של שנות התשעים שינתה מאוד. מיליון עולים מברית המועצות לשעבר. נכון, שאומרים בעצם שהם חלקם לא יהודים, ואז פתאום נוצר צורך לסדר. והצורך לסדר פתח המון המון ארגונים פרטיים שפתחו פתח להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, אני היום יכולה להיקבר איפה שאני רוצה, זה מאוד קשה למצוא מקום כזה. אני יכולה להתחתן איפה שאני רוצה, זה לא מוכר בשום דבר. ההבדל היחידי הוא שפחות אכפת לאנשים והרבה הרבה יותר אנשים. אם זה מוכר או לא מוכר. אם זה מוכר או לא מוכר. זאת אומרת, החילוניות היא כאן. כמו שאומרת יוכי פישר, תהליך החילון הושלם. עכשיו אתה יכול לבחור מה אתה עושה. ו- ונדמה לי שזה מה שאמרנו בתחילת הדרך, זה, זה, זה הקיץ שבו אנשים יצטרכו לנסח לעצמם מחדש את הגבולות uh, שלהם כאנשים. אבל הם... אני חושבת שגם זה הקיץ שבו תושבי מדינת ישראל הבינו שהעובדה שאין להם חוקה, הרי אנשים מסתובבים עם מגילת העצמאות mm-hmm. ברחובות. כן, הוציאו אותה מהבוידם, הוציאו... אנשים שלא ידעו בכלל נכון. מה כתוב בה במשך עשרות נכון. שנים. נכון, ו- ועדיין הם, הם מסתכלים על המגילה הזאת. ואומרים, תראו הנה מה כתוב פה, ממתי מה שכתוב פה קוים, mm-hmm. אוקיי? ולכן באמת אנחנו אומרים, למה 70 שנה אחרי שמדינת ישראל, אחרי שיש לה את המסמך הזה, מגילת העצמאות, שהוא מסמך מאוד חילוני. Mm-hmm. כמו שאומר דוב הולבן בסדרה, דוב אין אלוהים, אין עם בחירה, אין בית מקדש. נכון. למה היה צריך לחקוק את חוק הלאום? למה פתאום המגילה הזאת לא מספיקה? Mm-hmm. תבין. אין לנו את המילה שוויון בחוק כבוד האדם. הפרדוקסים האלה, שהם היום נלחמים עליהם בכנסת ואנחנו נלחמים עליהם ברחובות, זה על האפשרות לחזור לאלמנטים שהתכוונו שיקרו פה. שהתכוונו. אולי נסיים ברשותך, ענת זלצר. אני רוצה לקחת את המוח הסקרן שלך. עשרות שנות יצירה, עשרות סדרות שבהם באמת סללת אל תוך הפינות הכי אפלות של, ה, של הציבוריות הישראלית. סדרות על הקיבוץ וסדרות על ילדים וסדרות על ההומור וסדרות על מנהיגים ועכשיו על חילוניות. תגידי לי משהו על ישראליות. מה, מה את יודעת עלינו שאני לא יודע? דווקא פה אני רוצה להזכיר את מודי. תמיד היה אומר לי, יש דבר כזה ישראליות. 
נשים שאוהבים את אותם דברים, מדברים אותה שפה והולכים לאכול אותם דברים, ויש ביניהם המון המון מהמשותף. במרחב הקטן והפרטי וכולי, ו- ו- ונוצר פה משהו כזה, ואני די מאמינה בזה. בפרק דת ולאום, נפוליאון מזמין את יהודי הסנהדרין אליו, הוא שואל אותם, תגידו, מה אתם? דת או לאום? אז הם אומרים, אנחנו דת. אז הוא אומר, איזה יופי, יש לנו פרוטסטנטים, יש לנו קתולים, תהיו יהודים. אבל רגע, רגע, אני אשאל אתכם, מה תעשו, אתם תתגייסו לצבא? כן? מה תעשו עם נישואים וגירושים? יש לכם חוקים מיוחדים. איכשהו הכל היה בסדר. ככה נולדה האמנסיפציה. הרצל בא והבין, לא רק הוא, אבל הבין, שאנחנו לאום. אבל להיות לאום, זה אומר טריטוריה, שפה וסיפור, נכון? וכשהוא אומר את זה, יש לנו טריטוריה מדומיינת, יש לנו שפה שאנחנו לא משתמשים בה, והסיפור שלנו הוא ישן שצריך לחדש אותו. כל הדברים האלה, תהליכי החילון עשו. אז אני מסתכלת על אבא שלי, שהוא בן 88. היה בשומר הצעיר ואיש מפ"ם, והיה בחיפה ב-48. והאמין בשוויון וחירות ואחווה, אבל מצד שני גם מבין את המורכבות. מסתכל על, ה... על עצמו, והוא לא מוצא את עצמו פה. אני מסתכלת על הרבה מאוד מהחברים שלי שכאילו יוצאים לרחוב עם דגלים, והם חדורי אמונה מצד אחד, אבל הם מסתכלים ימינה ושמאלה ולא ברור להם. אני חושבת שהישראלי היום הוא... מצד אחד מאוד 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 מבולבל ומאוד מאוד מקוטב, זאת אומרת אין דבר כזה יום ישראלי אחד, אבל תרשה לי לסיים בכיתה שלי בתואר השני, שבה יושבים פלסטינית, אני חוזרת על זה, פלסטינית ממזרח ירושלים, חרדית מתל אביב, חרדית מהדרום, הם מורים לתיאטרון וקולנוע, ומדברים את אותה שפה. ושם אני אומרת, וואו, פה בין הקירות הקטנים האלה... זו הישראל שאנחנו רוצים לראות. בדיוק. ענת זלצר, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו כאן בהסכת המיוחד שלנו בעקבות הסדרה המצוינת שלך, חילוניות. עד כאן, אה, כאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן, עורך אייל שינדלר. את המוסיקה שליוותה את ההסכת כולו כתב ערן וייץ מתוך הסדרה חילוניות. עד הפעם הבאה, תודה שהייתם איתנו.